0: Also, wenn ich an mein erstes Praktikum bei Antenne Bayern denke, äh, denke ich auch an die Nacht, wo ich äh, irgendwie in Nürnberg beim Alex Klösslein hier bei unserem äh, fränkischen äh, Korrespondenten im Studio irgendwie übernachtet habe, weil ich irgendwie einen Take nach dem anderen eingesprochen habe und dann habe ich auf die Uhr geschaut, dann war es zwei Uhr nachts, ja. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Freundebuchs. Ich bin Lena Schnelle und arbeite bei Max Neo und auch in dieser Folge habe ich wieder einen unserer Alumni zu Gast. Ganz am Anfang habt ihr ja schon ein Zitat gehört. Das kommt von Yves Simon. Er macht die Nachrichten bei Antenne Bayern und der Rockantenne und er ist professioneller Sprecher. Außerdem coacht er unsere PraktikantInnen im Bereich Nachrichten und er ist auch Dozent an der Universität in Eichstätt. Wir haben darüber gesprochen, was Yves am Radio so begeistert, warum es so wichtig ist, ins kalte Wasser geschmissen zu werden und warum er im Nachhinein froh ist, dass er kein Volontariat gemacht hat, sondern erst studiert hat. Außerdem erzählt er natürlich von seinem Arbeitsalltag und davon, wie es war, in Afrika zu studieren und zu arbeiten. Hallo. Hallo. Es ist ein Freundebucheintrag. Das heißt, wir bauen das auch auf wie einen Freundebucheintrag. Dein Name?
0: Yves Simon. Alter? 31 Jahre. Beruf? Professioneller Sprecher und Journalist.
1: Arbeitsplatz?
0: Im Home Studio oder in verschiedenen Tonstudios und radiomäßig bei Antenne Bayern beziehungsweise bei Rockantenne.
1: Dein Vorbild?
0: Also vom, vom Journalismus her finde ich das wirklich schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich so ein paar Stimmen, die ich ganz toll finde. Da gehört zum Beispiel Axel Milberg dazu, der macht ganz tolle Hörbücher. Oder ja, im Radiobereich gibt es auch ein paar Kollegen, die ich natürlich ganz toll finde. Zum Beispiel Hakan Turan ist ein sehr toller Radiomoderator oder auch Stefan Meixner. Das sind so Leute, die von der Lockerheit und von einfach von ihrer Natürlichkeit einfach sehr überzeugend sind. Journalistisch finde ich ist schwierig. Also das, Da gibt es natürlich auch verschiedene Bereiche, die ganz toll sind bei der Süddeutschen Zeitung, der Boah, jetzt habe ich irgendwie vergessen, wie er mit Vornamen heißt. Der Herr Leihendecker. Der ist natürlich Hans? Ja, Hans Leihendecker, glaube ich auch. Also Leihendecker, der, der macht ganz tolle, so investigative Geschichten. Aber das ist so ein Fachbereich, da sehe ich mich jetzt persönlich nicht so. Deswegen denke ich, wenn ich an Vorbilder denke, vor allem an Sprecher und auch an Radio und Hörbücher.
1: Mhm. Und was war dein... Traumberuf als Kind?
0: Also als Kind muss ich ehrlicherweise sagen, da die Klassiker, sowas wie ja, eigentlich Pilot, muss ich sagen. Das hat sich dann relativ schnell bei mir mit den Augen erledigt. Also ich glaube, da ist auch jeder dankbar, dass da nichts draus geworden ist. Ja, oder ich wollte auch lange Zeit irgendwie mal die Zahnarztpraxis von meinem Vater übernehmen, aber ja. Meine feinmotorischen Fähigkeiten sind da leider auch nicht so gut. Auch das hat sich im Laufe der Zeit dann herausgestellt. Nee, und dann irgendwann im, also eigentlich hat sich es auch im, in, in der Kindheit schon abgezeichnet. Also ich habe immer irgendwelche Zeitungen schon für Verwandte irgendwie gemacht, so gemalt oder irgendwie Geldscheine selber gemalt, irgendwie so. Familienwährungen irgendwie eingeführt und die Klassiker. Ich habe auch irgendwelche Tonaufnahmen mit meinem Kassettenrekorder gemacht und irgendwie ja, also das mit den Zeitungen war schon sehr lange auch und anhaltend und dann hat jeder gesagt, Mensch, der Junge, der macht mal irgendwas mit Zeitungen. Gut, dann ist es Radio geworden, aber <lacht> ja, nee, also das, das ich würde sagen, jetzt mit dem Radio, das ging irgendwann los. Also wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, war es eigentlich erst so ab der ab der 10. Klasse, da mussten wir mal so ein Betriebspraktikum machen und ja, da war ich dann mal so ein paar Wochen im, im Funkhaus Nürnberg in der Sportredaktion. Ich habe zwar schnell gemerkt, dass das mit dem Sport nichts für mich ist, weil irgendwie war das alles so, ja, irgendwie so ein Kreis und dann haben die da auch in den Interviews immer genau das Gleiche jede Woche erzählt und ja, müssen wir halt gut spielen und wir wollen natürlich gewinnen und dann dachte ich mir so, ja, das hat er letzte Woche auch gesagt. Dann hätte ich gleich es den Ton von letzter Woche nochmal nehmen können. Also, also es war
1: nicht abwechslungsreich. Nee, gewesen.
0: genau. Und dann irgendwann, also die Tätigkeit war super, aber ähm, ja, es war halt ähm, jo, so ein bisschen langweilig so für mich jetzt. Und dann, dann irgendwann ging es dann in eine andere Richtung, aber beim Radio.
1: Beim Funkhaus hast du dann schon da die Begeisterung fürs Radio bekommen oder war es dann eher so, dass du gesagt hast, äh…
0: Doch, doch. Also das, das hat mir Spaß gemacht. Also die Vorstellung, dass man da jetzt ähm, sitzt und ähm, gewisse Themen, die relevant sind, also dass man den Leuten das sagt, was sie jetzt gerade wahrscheinlich bewegt oder interessiert und dass das live ist und dass… Ähm, also dass man einfach auch schnell Informationen an die Leute bringen kann. Also das hat mich immer fasziniert. Das ist auch heute noch der Grund, warum ich irgendwie Radio mache, warum ich auch jemand bin, der jetzt kein großer Fan davon ist, alles aufzuzeichnen. Also beim Radio jetzt, das gilt nicht für Podcasts natürlich, aber für Radio, weil ich einfach der Meinung bin, das ist so, ne, wenn wir alles nur noch aus der Dose bringen, dann können wir auch... Spotify oder irgendwie, dann, also dann sind wir irgendwann nicht mehr relevant. Also das ist nicht der Grund, warum es Radio gibt. Das
1: heißt, live ist es da, ja, authentischer? Das,
0: das hat mich immer begeistert und ich glaube auch, das ist das, was viele Leute am Radio, die noch, oder was heißt noch Radio hören, aber die die Radio hören, die hören das glaube ich, weil sie zum einen natürlich top aktuelle Infos bekommen, weil sie Verkehrsmeldungen bekommen, weil da Leute anrufen, weil die Leute einfach auch mal zwischendrin quatschen und weil wenn jetzt eine aktuelle Meldung hochkommt, dann ist die auch sofort on air und nicht erst irgendwie am, am, am nächsten Tag im Idealfall und ich glaube, das ist irgendwie Also wie jetzt der in der Reiz. Zeitung sozusagen. Genau, also die Zeitung ist da halt irgendwie mal so ein bisschen hinterher, hat dafür dann andere Stärken natürlich, indem sie einfach auch ausführlicher berichtet und ist da natürlich dann eine super Ergänzung, aber also an der Schnelligkeit des Radios, das ist das, was mich, glaube ich, auch immer so begeistert hat.
1: Mhm, du hast ja dann dein erstes Praktikum eben im Funkhaus gemacht. Für dich ging es dann weiter ähm, auch hierher zu Max Neo. Was war der Unterschied da ein bisschen zum Funkhaus?
0: Es war einfach eine komplett andere... Möglichkeiten, also andere Möglichkeiten, die ich hier hatte. Also dort war das natürlich alles festgelegt, so ein bisschen auf die Sportredaktion und zum einen natürlich auch war ich einfach der Schülerpraktikant, der jetzt nicht groß irgendwas machen durfte da, also und er nicht. Ich habe viel getextet, wir haben auch mal was aufgenommen, aber da muss ich schon auch realistisch sein und muss halt sagen, es, es klang natürlich auch nicht sonderlich gut. Damals habe ich halt auch Fränkisch gesprochen, so total, also stark und so. Äh, tue ich auch teilweise immer noch, aber äh, ja, mittlerweile ähm, elf Jahre Sprechtraining <lacht> haben auch ihre Spuren hinterlassen auf jeden Fall. Und äh, bei Max Neo war natürlich dann das Tolle, dass man wirklich auch mal alles ausprobieren durfte. Also, dass man nicht nur für andere getextet hat, sondern dass das dann hier halt auch losging mit Nachrichten und mit Moderation. Ähm, Gott sei Dank, Klingt das mittlerweile auch etwas anders, aber ja, also natürlich ist es auch mal wichtig, dass man dann halt einfach mal ins kalte Wasser geschmissen wird und dass man es dann einfach auch mal ausprobieren darf und nicht immer den anderen den Vortritt lassen muss.
1: Du, du sagst gerade schon ins kalte Wasser geschmissen. Nenn uns doch mal ein Beispiel, nimm uns mit, was war so ein Beispiel für damals, wo du ins kalte Wasser geschmissen worden bist?
0: <lacht> naja, im Grunde war es bei halt jede, jede Live-Sendung auch, also das ist das, das ist das, ist was ich eben auch mit dem Live meinte. Das ist halt natürlich auf der einen Seite, das ist ein wahnsinniger Reiz, Es ist natürlich auch eine Gefahr irgendwie, weil man immer auch irgendeinen Scheiß erzählen kann, wenn man vorher nicht gut vorbereitet ist, was dann auch peinlich werden kann und äh, ja, im Nachhinein war es vielleicht auch peinlich, aber auf der anderen Seite ist es Ja, ist es ist immer wieder ein, ein Moment, wo man ins kalte Wasser geschmissen wird. ja also ähm, Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn das erste Mal dann das rote Licht im Studio angeht und dann heißt halt so, ja, <lacht> sag was. Und dann äh, sagst du halt irgendwas und ja, äh, mal mehr, mal weniger sinnvoll. Und da wächst man dann aber auch Gott sei Dank rein. Und dann irgendwann ist es Routine und mittlerweile, äh, wenn ich irgendwelche Nachrichten vorlese, ähm, ja, äh, theoretisch. Sagst du nicht
1: irgendwas? <lacht> Sage
0: ich erst mal nicht irgendwas und vor allem könnte ich, ich mach's nicht, aber theoretisch könnte ich auch einfach schon mal drüber nachdenken, was ich mir später noch zu essen kochen will oder so, weil das einfach irgendwann in Fleisch und Blut übergeht, da, da sitzt dann die Betonung besser und dann ja dann ist es wie Autofahren, ne? da weiß man wo welcher Knopf ist und dann ich weiß auch wirklich noch, wie ich da im Studio saß, diese ganzen Knöpfe das ja, also ne, Stichwort Pilot wieder, es <lacht> ist wie im Cockpit, du sitzt da und denkst dir ach schön, ähm, oh, was hat er jetzt gerade nochmal gesagt, war jetzt das Mikrofon, dann kommt irgendein komisches Geräusch und das ist es dann auch schon direkt on air, also mein Nachrichtenstudio was ich da bei, bei Antenne habe ist es hat auch wahnsinnig viele Knöpfe aber man man kennt sie halt ne also ich weiß genau wenn ich wo drücke und da kann ich auch die Augen zumachen ich weiß halt der erste Knopf hier ist der und der zweite hier also das ist wie wenn man nachts aufsteht und irgendwie sich eine Flasche Wasser irgendwie holt da weiß man auch im dunkeln wo man da halt irgendwie wo die Schublade ist wo die Flaschen drin sind ja. und so fühlt sich das mittlerweile halt auch an ne?
1: Was hat es dir gebracht, dass du so ins kalte Wasser geschmissen worden bist, dass du auch mal blödsinn, sage ich mal, in Anführungsstriche erzählen durftest? Ja, naja,
0: es schreckt, also es nimmt an den Schrecken so ein bisschen, den man vielleicht am Anfang noch hat. Also man lernt einfach mit der Zeit auch, dass das dass einfach normal ist, dass man auch mal vielleicht auch mal so ein bisschen, ähm, ja, also man einfach plaudern kann, also gerade im Moderationsbereich. Im, ist es, glaube ich, am Anfang schon wichtig, dass man nicht anfängt und immer nur so 15, 20, 30 Sekunden Moderationen macht. Ich meine, ist natürlich heutzutage teilweise so, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber auf jeden Fall muss jeder auch erstmal so seinen Stil finden, finde ich. Und das kann man nicht, wenn man nur vorgeskriptete Texte bekommt. Und da muss man einfach auch mal, auch im Notfall ohne Text, mal ins kalte Wasser geschmissen werden. Und da entwickelt man sich dann, glaube ich, auch. Also es ist auch, in der, auch im Nachrichtenbereich das Gleiche. also Am Anfang habe ich auch anders noch getextet und war da auch jedes Mal natürlich nervös. Gerade beim Nachrichtensprechen ist es besonders schlecht, wenn man sich ständig verspricht. Das nimmt einem so ein bisschen die Seriosität. Und da entwickelt man dann aber auch so einen eigenen Stil, so ein bisschen, dass es halt nicht klingt wie bei allen. Also man glaubt es nicht, aber auch Nachrichten können sehr anders klingen.
1: Zum, also hast du ein Beispiel dafür?
0: Naja, man kann einfach so, so ein bisschen, es gibt verschiedene Stilrichtungen auch. Beispiel Deutschlandfunk, das ist, ist ein Modell, da kommen jetzt wenig, gar keine O-Töne zum Beispiel auch vor. Ganz bewusst auch nicht, weil man sagt, es muss objektiv sein und wenn ich jetzt einen O-Ton von einer Seite spiele und die andere aber nicht ist das auch nicht objektiv? Also, da behält man dann eher die Zügel in der Hand, wenn man dann selber das alles textet. Eine Stilfrage ist halt zum Beispiel, ob man jetzt so einen, so einen kurzen Einleitungssatz am Anfang bringt und dann erst mit dem eigentlichen Satz anfängt oder, ja, also da kann man auch so einen gewissen, also Plauderton, sage ich mal, entwickeln. Und trotzdem aber ähm, bei der Wortwahl natürlich schon aufpassen, dass, dass die Quellen stimmen, dass alles solide auch getextet ist, aber an der einen oder anderen Stelle mal so einen kleinen, so einen kleinen, ähm, lockeren, so eine Bemerkung, ja.
1: Also man kann's kann es auch innerhalb man, der Vorgaben sozusagen eines Senders auch machen. Genau,
0: man kann da viel auch mit, mit Sprechgeschwindigkeiten arbeiten. Ähm, man kann... Ja, also es gibt da wirklich verschiedene Optionen auch mit, mit Betonungen, mit der Stimme oben bleiben, runtergehen. Ja, also das, das Spiel mit der Stimme ist definitiv ein weites Feld.
1: <lacht> du hast ja hier bei Max Neo das erste Mal dann auch Nachrichten gesprochen. Ist da dann schon so die mh, Faszination oder Begeisterung gekommen?
0: Also das definitiv, ich weiß aber noch am Anfang klang das alles sehr hölzern und sehr boah. <lacht> nicht wirklich äh, abwechslungsreich auch, also da da man denkt ja, wenn man wenn man Nachrichten zum ersten Mal selber lesen muss, äh, das muss jetzt irgendwie anders klingen, als man sonst klingt, also <lacht> ich meine es klingt auch anders, irgendwo aber die Kunst ist ja, dass man nicht so anders klingt, aber trotzdem seriös und
1: dass man, man selbst bleibt. Ja,
0: genau. Also, jetzt klinge ich natürlich auch irgendwie lockerer oder anders als, sag auch mal, äh, dazwischen. Das, das klingt dann natürlich trotzdem anders, aber es ist ein Weg auf jeden Fall, um dann erstmal rauszufinden, wie kriege ich das hin, dass das einerseits locker klingt, aber trotzdem seriös. Und äh, wie war die Frage nochmal? Ah, die, die, Begeisterung. die Faszination. Ja, das, mhm. das, das schon, weil weil man natürlich gleich auch so gewisse Gestaltungsoptionen hat. Also es ist super faszinierend irgendwie, wenn man dann da sitzt und sich denkt so, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig? Was sollen die Leute von mir jetzt erfahren? Und dann sucht man da vier, fünf Themen aus und dann sagt man, in dieser Stunde ist genau das relevant. Und man hat natürlich so einen gewissen Spielraum trotzdem. Also gerade für die hinteren Meldungen kann man dann ja schon mal überlegen, ob man jetzt... Äh,
1: mal über die Royals irgendwas ja,
0: macht? Ja, oder ob man halt, es ist auch so eine Gestaltungsoption, ja weil du gerade gefragt hast, dass, äh, da gibt es dann schon auch
1: Thematisch.
0: Thematiken, die kann man da mit einfließen lassen. Das ist schon faszinierend, wenn man dann irgendwo sagen kann, ah nee, das ist das schönere Thema.
1: Also bei der Moderation kann ja der Moderator ja auch verschiedene Themen und so weiter anbringen. Warum sind es dann ausgerechnet die Nachrichten geworden und nicht jetzt irgendwie Moderation, weil da teilst du ja sozusagen ja. auch Informationen mit.
0: Ja, also es liegt natürlich auch so ein bisschen an meiner, an meiner Ausbildung. Also ich war bei Max Neo, damals noch AFK Max, das war 2009 und das war vor meinem Studium, da wusste ich tatsächlich ja auch noch nicht, dass es in Richtung Nachrichten geht. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, ich habe aber auch beim Moderieren gemerkt, so ein bisschen der riesige Entertainer bin ich jetzt nicht, also ich jetzt keiner, der das Mikrofon aufmacht, so, so ein Thomas Gottschalk oder so, der dann halt einfach <lacht> irgendeinen Mist erzählt. Also Mist ist jetzt, Entschuldigung, aber <lacht> ist kein Mist natürlich, aber man hört ihm einfach zu, weil er das einfach super rüberbringt und so. Und das glaube ich jetzt so in der Form, ohne dass ich eigentlich was zu sagen habe, das, das ist nicht so mein Stil. Also der, der Entertainer bin ich glaube ich äh, nicht. Deswegen, mhm. ja, bin ich auch froh, dass diese Moderationen weitgehend in der Versenkung verschwunden sind. Und ich habe ja dann auch ähm, relativ schnell angefangen, Journalistik zu studieren in Eichstätt. Und da habe ich mich dann natürlich schon so ein bisschen auch äh, zum Journalisten entwickelt. Mittlerweile entwickle ich mich da wieder so ein bisschen weg davon, aber auch nur bedingt. Also einmal Journalist, immer Journalist, sage ich mal. Ja. Also das, das geht einem ja nicht weg. Man weiß, welche Werte es gibt und welche ja, rechtlichen Vorgaben natürlich einfach auch und ähm, welche Moralvorstellungen und ähm, wie man da arbeitet und das ist wichtig und das darf man einfach auch nie antasten. Ähm, und Pressefreiheit ist sowieso das Wichtigste, was es gibt mit so einer Gesellschaft. Und das sind einfach Werte, die, die, die lernt man dann da und die gehen einem so in Fleisch und Blut über, dass man das, glaube ich, auch nie wieder verlernt. Aber da hat sich das dann auch bei mir dann später so etabliert ein bisschen, dass ich einfach auch zum Journalisten da ausgebildet wurde. Und ich war ja dann neben dem Studium auch immer als ja, freier Mitarbeiter oder Werkstudent bei, bei Antenne Bayern. Und da hat man mich dann schon auch nach und nach so ein bisschen da an die Nachrichten angedockt. Und das hat dann einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, macht's bis heute
1: Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zu AFK Max übergehen. Ich glaube, du weißt, was kommt. Ich habe nämlich noch ein Hörbeispiel von deiner Gott, Zeit bei AFK Max. <lacht> Und hier kommt's.
0: Bislang sind wir ja heute vom Regen verschont geblieben, Gott sei Dank. Das wird sich aber leider ändern. Es kann später auch noch regnen. Auch Kraupelschauer sind möglich. Heute Nacht zeigt das Thermometer 0 Grad an. Das heißt, morgen früh könnte es glatt sein. Dafür wird es aber wieder ähnlich schön sonnig wie heute und das mit einigen Windfüllen auch mal Einig. dazwischen. Ja, also, also das ist schon schwierig, sich da irgendwie auf den Stuhl zu halten. Jetzt im Nachhinein natürlich betrachtet, also dieses Gelisple und dann, dann auch noch einige und glatt, ne, glatt, glatt. Also da sind schon einige Dinge drin die du heute anders machen würdest. Und vor ist natürlich auch total, <lacht> Entschuldigung, also total daneben irgendwie so, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und das ist eben das, dass man halt einfach mal macht und man denkt ja da noch, es ist irgendwie ziemlich gut und dann hinterher denkt man sich so, hm. <lacht> aber es ist ja auch gut so, weil jeder entwickelt sich und äh, ich glaube, man entwickelt sich nicht, würde man einfach nicht auch mal die Gelegenheit dazu bekommen. Also ich glaube einfach, wenn du halt wirklich direkt irgendwo anfängst bei einem größeren Sender auch, vielleicht hast du diese Gestaltungsoptionen ja gar nicht, also du kannst ja nicht einfach anfangen und irgendwie einfach das Mikrofon aufmachen, ja also das, 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 da musst du einfach auch mal beim beim kleineren Sender angefangen haben und das würde ich deswegen auch sagen, das ist Gold wert und deswegen sollte auch jeder natürlich zu Max Neo kommen oder äh, falls zu weit weg, ich weiß ja nicht, wer so alles zuhört, aber es gibt ja überall tolle kleine, auch Uni-Radios, wo man einfach mal anfangen kann und sich ausprobieren kann.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, auch das Studium, dass du da journalistisch ähm, ausgebildet worden bist. Wie wichtig war das ähm, für dich und deine Karriere?
0: Das war sehr wichtig und ich muss auch sagen, im Nachhinein jetzt, ich habe 2010 da war mein erstes Praktikum äh, bei Antenne Bayern auch. Ich habe ja da noch versucht, ein, Prakti äh, ein Volo dann auch, <lacht> mich dann auch um Volo äh, beworben und ähm, war dann natürlich auch wahnsinnig enttäuscht, dass das nichts geworden ist. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, das war mit äh, das Beste im Grunde, weil hätte ich direkt ein Volo gemacht, hätte ich ja nie studiert, wahrscheinlich, also vielleicht schon, aber ähm, und das war auch ohnehin mit so die beste Zeit meines Lebens, also es hat da wirklich auch Freundschaften haben sich da entwickelt, so auch ähm, Beziehungen äh, zu gewissen Leuten und ja, auch so eine Arbeitsweise hat sich etabliert, die glaube ich auch sehr gut ist und davon profitiere ich äh, heute auch noch und ein gut davon abgesehen hatten wir natürlich auch ein Auslandssemester und so, wo ich dann mal beim, beim ZDF in in, in ähm, Afrika äh, gearbeitet habe in Nairobi, also in Kenia. Mein, es war nur ein Monat, aber äh, das ganze Semester einfach in Tansania, wo ich vorher noch war und einfach mal da, wo man dann mal so ein bisschen die Augen weitet und den Horizont vergrößert und ja, das sind alles Eindrücke, die bleiben dir dann da hängen und das, davon profitierst du natürlich hinterher auch, weil du dann auch an Themen ganz anders rangehst, wenn du zum Beispiel irgendwas liest von irgendeiner Dürrekrise irgendwo in Afrika. Äh, vorher war das halt einfach so eine Meldung, äh, ja, weiß ich nicht, hörst halt ständig so ungefähr irgendwo in Afrika geht es wieder irgendwelchen Leuten ganz schlecht. Und wenn du weißt, wie es da wirklich aussieht und... Ähm, ja, dass da gar nicht alles so schlecht ist, wie man immer vielleicht so denkt und dass da alles immer nur Dürre und Hunger und so ist. Also das ist dann sehr viel anders, wo man darüber nachdenkt und äh, also jetzt nur als ein Beispiel, das Gleiche gilt natürlich auch mit, jeder, mit jedem anderen Thema. Ne? Also ich glaube, wenn du mal irgendwo in einem Flüchtlingsheim zum Beispiel gearbeitet hast, dann ist das für dich auch nicht nur so ein, ja, oder jetzt diese Flüchtlingslager, ja, da hat es jetzt gebrannt oder so, oh, die sind doch alle selber schuld, also solche Ansichten wirst du nie im Leben da entwickeln oder so. Ne? Also, da, da,
1: also Erfahrungen ja, sind wichtig. Also
0: das, ja, absolut. Ich glaube, jeder muss einfach seine Erfahrungen machen und das gilt im journalistischen Bereich, genauso wie natürlich auch mit Lebenserfahrung. Und deswegen sollte jeder mal definitiv ins kalte Wasser geschmissen werden, egal an welcher Stelle. Also ob das jetzt Moderation ist, Nachrichten. Ähm, man kann ja so auch überhaupt erstmal nur rausfinden, in welchem Gebiet man besonders talentiert ist oder wo man einfach auch seinen Interessenschwerpunkt natürlich hat.
1: Jetzt hast du ja gerade schon dieses äh, im Ausland angesprochen, bei dem ZDF-Studio in Nairobi. Wie war das für dich? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders ist, als wenn man jetzt hier in Deutschland ist.
0: Ja, also es ist definitiv ein anderes Arbeiten. Also die technische Ausstattung war natürlich jetzt nicht schlecht. Dafür haben sie schon gesorgt. Aber ja, die Internetverbindung ist natürlich teilweise nicht so toll. Also dann stehen da halt noch im Garten außen, steht eine riesige Satellitenschüssel für, äh, um eine sichere Live-Schalte zu gewährleisten, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie es mittlerweile ist, also wie ich da war, war da auch noch der Jörg Brase, der Korrespondent, der jetzt in Istanbul ist und äh, das hat sich sicher da jetzt auch verändert und äh, Nairobi ist jetzt auch keine kleine Stadt aber äh, klar, also ich kann nur als Beispiel mal sagen, wir haben versucht so eine, so eine, so eine Reise zu planen ähm, Einfach mit dem Zug durch Afrika, also das war das Thema war Fortbewegung in Afrika, öffentliche Verkehrsmittel nutzen und ich meine hier ist es natürlich, du steigst halt in den Bus ein, der Bus kommt um, weiß ich nicht, um 10.33 Uhr oder so steht da äh, auf dem Plan und dann kommt er halt auch normalerweise zumindest äh, um 10.33 Uhr und in Afrika ist das anders, da, da gibt es auch keinen Plan der kommt halt einfach, wenn er voll ist, fährt er los und äh, <lacht> wenn er nicht voll ist, fährt er halt auch eine Stunde nicht los, wenn es blöd läuft, also ja und da wollten wir einfach auch mal so ja so einen Einblick geben, wir wollten mit dem Zug von Mombasa, was an der Küste drüben ist, äh, bis, ich weiß jetzt nicht, ich glaube bis Nairobi fahren, das hat dann aber leider nicht funktioniert, weil weil die Gleise irgendwo überflutet waren und dann ist gar nichts gefahren und eigentlich hätte man da auch schon mal einen Beitrag machen können, dass einfach von jetzt auf gleich nichts fährt. Ich meine, ich hätte auch wahnsinnig viele Beitragsthemen irgendwie von der Uni vorschlagen können. Also bei uns wurden dann auch mal die Kurse einfach direkt auf den morgigen Tag verlegt, weil denen aufgefallen ist, dass da Feiertag ist an dem also Tag. Also in
1: Tansania. Ja, dann.
0: genau. Also die, genau die Uni war in Tansania und das Praktikum war in Kenia und es war erst nach dem nach dem Auslandssemester. Aber da gibt es natürlich ganz andere Themen einfach auch und das äh, das kann man. Das sind jetzt keine Nachrichtenthemen natürlich, die wir da machen wollten, aber diese Beiträge liefen dann schon im, äh, zum Beispiel, im, also im Heute-Journal lief mal was zu dieser letzte Beitrag. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, jetzt äh, immer noch, glaube ich, ja auch so, dass da mal so ein buntes Thema auch mal kommt, einfach so aus der Welt irgendwo. Aber ja, das war eher dann was auch, also man, man macht dann natürlich auch verschiedene Beiträge. Äh, der eine dann im Mittagsmagazin läuft oder der andere ist fürs Auslandsjournal und dann noch macht man halt nochmal für... Weiß ich nicht, irgendwie, selbst für Leute heute oder so kann man da auch mal irgendwas unterbringen. Ähm, wenn das dann halt, dann machst du halt noch eine Version, wo es irgendwie auf irgendwie Lifestyle irgendwas ist. Also, ja.
1: Und wie schwer war es dann, da reinzukommen, also in dieses ZDF-Studio?
0: Meinst du jetzt von den Sicherheitsvorkehrungen her nee, oder von, überhaupt vom Bewerbungsprozess her? Ja, genau,
1: vom Bewerbungsprozess her.
0: Also ich muss sagen, es war für mich jetzt irgendwie ziemlich einfach, weil äh, keiner ich weiß jetzt nicht, wie groß die Nachfrage in Nairobi ist, ich glaube, äh, gar nicht mal so groß. Ich war auch nur einen Monat da, also es gibt schon Nachfrage offensichtlich, weil länger wäre es dann auch nicht gegangen, weil dann der Nächste schon gekommen ist, glaube ich, soweit ich das noch im Kopf habe, aber äh, ja, ich meine, ich muss natürlich schon auch zugeben, dass ich da auch Kontakte hatte und ein Dozent von mir an der Uni auch beim äh, ZDF arbeitet und ja, das war dann irgendwie Konnte man da was machen, auch bei Antenne sind Kollegen, die auch beim ZDF noch arbeiten.
1: Und also Vitamin B ist sozusagen ja, ich mein, schon wichtig. Es,
0: es ist, Das klingt immer so blöd, aber natürlich im Laufe von so, also selbst wenn man jetzt, ja auch wenn man hier beim, beim AFK, äh, Entschuldigung. Inzwischen auch wenn man, Max Neo. <lacht> auch wenn man ja bei Max Neo anfängt. Lernt man ja Leute kennen, die dann auch irgendwo anders wieder aufschlagen, die mittlerweile dann irgendwo bei 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 irgendeinem anderen Sender arbeiten, die man dann auch wieder kennt und so hat man dann einfach, egal, ob also selbst wenn man es nicht mal wollen würde, aber man entwickelt natürlich dann ein gewisses Netzwerk an Leuten und äh, ja, völlig klar, dass man da so dann halt auch mal mitbekommt, wenn irgendwo was frei ist oder wenn, äh, ja, ergibt sich dann halt einfach auch mal was, ne?
1: Bist du dann auch über Vitamin B zur Antenne gekommen oder wie nee, ist das zustande gekommen?
0: Das war komplett, äh, ja, ich weiß gar nicht, war Zufall vielleicht auch. <lacht> ähm, so eine Mischung aus Zufall und Glück. und äh, Also ich hatte mich beworben für ein Praktikum irgendwann, weiß ich gar nicht, irgendwann nach dem Abi. Und ich habe auch ewig keine Zusage bekommen und keine Absage und gar nichts. Und irgendwann, da war ich dann auch hier bei Max Neo schon. Ähm, hab dann da, damals war der Achim Kasch Programmchef, habe mit dem Achim auch schon vereinbart gehabt, dass ich noch ein halbes Jahr oder so dranhänge, weil äh, ja wollte jetzt auch nicht direkt studieren, also nicht sofort, ich wollte schon, aber nicht sofort und das war eigentlich schon ausgemachte Sache, irgendwie so im Herbst, dass ich halt irgendwie, eigentlich lief es bis Ende Dezember, dass ich halt aber nochmal weitermache. Und dann kam aber äh, irgendwann plötzlich doch noch so eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und äh, ja, habe ich echt nicht mehr damit gerechnet, ganz ehrlich, und da bin ich dann hingefahren und wie es kam, dass, dass das dann nach so ewiger Zeit noch gekommen ist und äh, dass es dann vor allem auch noch geklappt hat, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht ist jemand abgesprungen und ich hatte mich da fürs äh, Studio in Nürnberg beworben, ja, wo auch nur ein Praktikant normalerweise ist. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ich kannte vorher da niemanden, hatte mich auch bei anderen Sendern beworben, die da äh, gar kein Interesse hatten oder äh, wo es halt dann irgendwie aus anderen Gründen nicht geklappt hat und ich wäre auch gern dann noch bei Max Neo geblieben, aber ich mein, der Achim hat natürlich dann sofort gesagt, du wärst blöd, wenn du das nicht machst. Das und so Chance. haben wir dann natürlich gesagt, klar, dann gehe ich da halt hin und ähm, ja, das war dann am Anfang natürlich auch eine komplett andere Welt, aber ich war ja gut vorbereitet mhm. und äh, da kam dann eins zum anderen einfach irgendwann auch. Also am Anfang natürlich ähm, ist es erstmal so ein bisschen frustrierend natürlich, äh, ich meine, wenn man so klingt, wie äh, was du gerade abgespielt hast, ist natürlich vielleicht, schon. also wundert mich jetzt im Nachhinein auch nicht, sage ich <lacht> aber ja das da habe ich dann schnell beschlossen so kann das nicht weitergehen ich wollte natürlich schon irgendwie auch mal irgendeinen Beitrag irgendwie zumindest mal auf Sendung bringen und es ist mir nicht gelungen das komplette erste Praktikum das ging sieben Monate lang ich war zwei Monate in Ismaning im Funkhaus und war dann fünf Monate in Nürnberg und habe mir da also hab, hab mich auch wirklich ins Zeug gelegt und ich glaube so ein bisschen rumgesprochen hat sich dann schon dass ich zwar gut in der Recherche bin und auch gut im irgendwie Texten und ich habe ja auch allen irgendwie die, die Sachen da geschrieben, teilweise auch, aber ja, mein, beim Radio musst du halt einfach irgendwann auch mal selber sprechen, sonst hat das keinen Sinn, sonst sollte man vielleicht zur Zeitung oder irgendwo anders hingehen und da habe ich sehr intensiv gearbeitet, habe dann eben das Volo da nicht bekommen, aber auf jeden Fall <lacht> äh, ja war ich dann da im Studium und da hat sich das dann entwickelt, Also irgendwie, dann habe ich ein bisschen im Verkehr gemacht, so am Wochenende immer. Also ich habe auf jeden Fall während dem ersten Semester gar nichts bei Antenne gemacht und war da komplett raus. Ich hatte allerdings auch wieder ein paar Freunde da natürlich auch gefunden, mit denen war ich in Kontakt und dann irgendwann hieß es, ah, äh, wir haben jetzt auch, äh, machen jetzt auch Nachrichten für Rock Antenne, was dann Tochter Sender war, der war mit, damals auch noch ja eher in den Kinderschuhen und mittlerweile ist es ein nationales äh, also ich glaube das reichweitenstärkste Rockprogramm in Deutschland, das bundesweit via DAB Plus auch läuft und äh, DAB äh, nee, UKW Frequenzen auch irgendwie äh, in Hessen, in Bayern äh, und in Hamburg hat und ja, also das hat sich auch wahnsinnig entwickelt, jedenfalls so so bin ich dann da, ja war dann da irgendwie Bedarf bei denen und so habe ich dann nochmal ein Praktikum gemacht, nach, also in den ersten Semesterferien und da lustigerweise hatte ich aber auch während meinem ersten Semester schon Privatsprechunterricht genommen und äh, ja dann hatte ich auch keine Probleme plötzlich mehr äh, Beiträge on air zu bringen und deswegen durfte ich dann beim zweiten Versuch als freier Mitarbeiter bleiben und seitdem bin ich da. <lacht>
1: Okay, das heißt so ein bisschen die Lehre aus der Geschichte oder dein Tipp wäre einfach dran zu bleiben?
0: Ja, also nicht gleich. Also es ist völlig normal, dass nichts beim ersten Mal klappt. Also das ist eher die Ausnahme. Und manchmal ist es auch wirklich nicht gut, wenn es gleich klappt. Also manchmal sollte man wirklich sich selber auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Das geht, das, das, das nervt manchmal ähm, und frustriert manchmal. Aber ich glaube einfach, Nachhaltiger ist es, wenn man wirklich die Zeit auch hatte, seinen eigenen Stil zu entwickeln und wenn man wenn man wirklich auch paar Anläufe ähm, nehmen musste, weil wenn es gleich klappt und da entwickelt sich ja nichts, dann ist es eher so, so ein Schema F, das ist schlecht.
1: Sozusagen, dass man dann im Nachhinein so zurückblicken kann und sagen kann, ah, es hat sich entwickelt und dass man da so ein bisschen stolz auch drauf sein kann.
0: Ja, und vor allem sind es auch die Sachen, die hängen bleiben jetzt. Also wenn ich an mein erstes Praktikum bei Antenne Bayern denke, äh, denke ich auch an die Nacht, wo ich äh, irgendwie in Nürnberg beim Alex Glösslein hier bei unserem äh, fränkischen äh, Korrespondenten im Studio irgendwie übernachtet habe, weil ich irgendwie einen Take nach dem anderen eingesprochen habe und dann habe ich auf die Uhr geschaut, dann war es zwei Uhr nachts. ja. Also Und dann habe ich mir gedacht, ach gut, dass da ein Sofa steht, jetzt weiß ich auch mal, warum das da steht. Und das habe ich dann auch direkt genutzt. Und als der Alex dann in der Früh reinkam, der hat es nie, glaube ich, gecheckt, dass ich da übernachtet habe. Er hat sich zwar gefragt, wie ich reingekommen bin. Ja. Und er hat
1: nie nachgefragt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin, nee, ich bin da auch noch mal rausgegangen, dann kurz damit es aussieht, als <lacht> <lacht> gerade erst kommen. Auf jeden Fall. Äh, ja, das sind, glaube ich, die Geschichten, die hängen bleiben. <lacht> auch während dem Studio Ich habe ja, habe ja jahrelang dann irgendwie mit in der Samstagshow gearbeitet, mit dem, erst mit dem Stefan Meixner und mit dem ba Paul-Johannes Baumgartner, der immer noch die Samstagshow auch jetzt moderiert und, das war so ein festes Team, eine Weile zumindest, wo immer der gleiche Nachrichtenmensch war und immer die gleiche Wetterfrau und der Paul und noch der Nick Lisson und das war einfach auch eine coole Geschichte da, weil wir einfach so ein festes Team waren und ich war der Nachrichtenzuarbeiter und das war auch eine gute Sache, weil ich mich da einfach in einem sehr professionellen Umfeld einfach auch, auch entwickeln konnte, ne? weil ich nicht direkt… Irgendwie on air war. Nicht zur
1: Primetime sozusagen, also zur besten Zeit, äh, sondern halt eher am Wochenende eher ein bisschen. Ja, äh,
0: damals muss, da bin ich auch, da sind wir glaube ich alle noch so ein bisschen stolz drauf. Wir hatten zu der Zeit, das war glaube ich die erfolgreichste Zeit auch von Antenne Bayern überhaupt, da hatten wir am Samstag die 9 Uhr Stunde, war die erfolgreichste Stunde in der ganzen Woche, da hatten wir fast zwei Millionen Hörer. Wow. Das, äh, ja, das, das schaffen sie ja nicht mal selbst die sieben Uhr Morgenstunde hat mittlerweile das nicht mehr äh, lang nicht da waren wir also da haben wir einfach eine das war ein gutes Team ich will gar nicht mal sagen dass dass ich oder irgendwie andere da das war einfach auch noch eine andere Zeit natürlich aber klar das war also wir waren da alle schon es hey, hat einfach Spaß gemacht die Konstellation war toll und ja also ich war damals hauptsächlich so mit so Aufsagern äh, dann auch on air und irgendwann hat sich das dann natürlich auch mit den Nachrichten selber entwickelt. Ähm, eins nach dem anderen.
1: Dadurch, dass ihr wahrscheinlich auch ein festes Team wart, hattest du dann auch die Leute, die dich so ein bisschen unter die Fittiche genommen haben, oder? Die immer ja. die, die fest für dich da waren sozusagen. Also es war nicht, dass du sozusagen vergessen worden bist, sondern da war jemand für dich da.
0: Genau, also man hatte immer einen Ansprechpartner, der einem dann aber auch die Wahrheit gesagt hat irgendwie. Also wenn es einfach nicht gut ist hat man sich das halt auch gesagt. Also, ähm, ich meine, natürlich haben wir da auch so ein bisschen hin vor uns hindern gewurschtelt irgendwie. Also das war ja auch das Gute, dass am Samstag, dadurch, dass da nur fünf, fünf Leute jetzt direkt an der Sendung beteiligt sind, also ähm, ist das natürlich auch ein, ein Cool, dass man da jetzt nicht irgendwie erst noch vorher stundenlang alles tot diskutiert, sondern ähm, wenn der, der, der Simon, Simon Nappenbach damals, wenn der Simon irgendwas in der Zeitung gelesen hat und das fanden wir cool, haben wir es halt gemacht. Also Beispiel Skigebiete irgendwas, also wir hatten auf jeden Fall mal mit Schneemengen und wie gerade die Situation da ist und haben wir dann auch da bei den Skiliften angerufen und so, und so haben wir uns halt dann irgendwann zu den Nachrichten auch so ein bisschen höherer nahe gestaltet, weil wir natürlich wussten, Antenne Bayern ist natürlich schon auch ein Sender, der im Auto, auf der Autobahn gehört wird und wenn Leute in der Früh losfahren und jetzt irgendwo vielleicht zum Skifahren oder nach Österreich oder irgendwas wollen, dass das dann natürlich ein cooles Thema ist, was jetzt vielleicht besser geeignet ist für die Nachrichten als irgendwelche Arbeitslosenzahlen oder so. Ja. Also das nicht, dass wir es nicht gemacht hätten, aber
1: das war anderen Schwerpunkt. Genau,
0: Das machen wir aber heutzutage schon auch noch so. Also ich bin jetzt halt nicht mehr in der festen Schicht da mit drin. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen aufgelöst. Also die Moderation ist immer noch gleich. Der Paul ist noch da und ja, ein paar andere auf jeden Fall auch noch. Aber diese Konstellation gibt es nicht mehr auf jeden Fall.
1: Wann kann man dich dann bei Antenne Bayern hören?
0: Also hauptsächlich äh, definitiv am Abend, so in der Abendshow oder auch am Wochenende abends oder auch so am Wochenende oder auch also manchmal tatsächlich oder immer wieder auch in der Früh ähm, in der Morningshow, weil natürlich meine Aufgabe schon auch ist, ähm, abends äh, oder auch nachts die morning Morningshows ein bisschen noch abzudaten, sage ich mal. Also die Kollegin, die das am Nachmittag macht, die hinterlässt quasi einen Planungsstand, der ist auch soweit meistens ja, also da muss man nichts mehr groß ändern, aber oft kommen schon noch am Abend dann Themen dazu oder fallen weg. Dann ruft plötzlich der, der Cory an und sagt, du, das, das Thema wird nichts, das klappt jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen und dann muss man umplanen. Und äh, ja, äh, das ist dann Schon auch mit meiner Aufgabe, dass dann das abgedatet äh, wird oder der Nachrichtenaufmacher auch nochmal neu gecovert wird, weil äh, klar haben wir auch Zugriff auf, auf ähm, DPA-Material zum Beispiel, aber wenn jetzt in Bayern irgendein Thema aufkommt und ähm, ich will jetzt nachts keinen Korrespondenten von uns aus dem Bett werfen, dann mache ich das einfach selber und dann läuft das in der Früh, ja.
1: Da können wir jetzt auch mal reinhören. Du hast uns nämlich auch ein Beispiel mitgebracht.
0: Antenne Bayern Nachrichten mit Yves Simon. Um 21 Uhr einen schönen guten Abend. Kurz vor dem Inkrafttreten des neuen und strengeren Anti-Corona-Kurses in Bayern denkt Ministerpräsident Söder schon über noch drastischere Maßnahmen ab Weihnachten nach. In seiner Regierungserklärung im Landtag sagte der CSU-Chef, dass er den von Wissenschaftlern geforderten harten Lockdown mit Geschäftsschließungen ab Weihnachten unter bestimmten Bedingungen unterstützt.
1: Was ist dir bei deinem Nachrichtenstil wichtig?
0: Es also ist jetzt mir das Erste, was, was mir mit auffällt. Oder was auch vielen auffällt, dass ich immer einen schönen guten Abend sage, also da, da, da manche Kollegen verarschen mich deswegen, aber keine Ahnung, also der, die erste Meldung ist für mich oft nicht schön, das ist oft jetzt gerade auch mit dem Lockdown wieder, also ja, es wird schon wieder verlängert oder wird kein Lockdown, ist ich mein letztes Jahr um die Zeit Gut, da hatten wir auch schon Corona, aber ich meine jetzt irgendwie, das war ja vorher auch oft so, dann ist halt irgendwo ein Boot mit Flüchtlingen untergegangen oder ja, irgendwo hat es gebrannt, viele Arbeitslose, irgendwie sowas. Und ja, also wenn dann da jemand kommt und wünscht dann einen schönen guten Abend, finde ich, find ich das ganz nett. Aber es ist, ich weiß nicht, das, das war auch nie bewusst, das hat sich halt irgendwann eingeschlichen. Und äh, ja, ansonsten ist mir einfach wichtig, dass es ja seriös klingt, aber trotzdem irgendwie noch sympathisch und ja, es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein kleines Geheimnis, wie man das macht, aber ja, auf jeden Fall mit der Stimme so ein bisschen, äh, mit Akzentuierungen und manchmal auch mit der einen oder anderen Formulierung, wo man so ein bisschen Freiheiten drin hat.
1: Du arbeitest ja oft auch nachts, wie hast du dich daran gewöhnt?
0: Also nachts hat auch große Vorteile. Zum einen kann ich natürlich nachmittags noch ähm, freiberuflich arbeiten, was Zwischenschichten versuche ich da irgendwie möglichst nichts zu machen. Ja, ich habe allerdings auch noch eine lange Anfahrt. Also ich bin ja Bahnpendler, ich fahre, bin viel im Zug unterwegs. Also von, da, von Nürnberg nach genau, München jetzt. das Genau, das wäre für mich jetzt tote Zeit, sage ich mal, wenn ich nur im Zug sitzen würde und schlafen würde. Also das wäre jetzt natürlich blöd. Also da mache ich schon habe ich mein mein iPad oder mein Laptop oder irgendwas dabei und dann schneide ich da irgendwie Zeug, was ich halt irgendwie am Tag vorher noch aufgenommen habe oder produziere irgendwas oder schreibe irgendwelche Texte oder mach irgendwas und wenn wenn ich das nicht mache, mache ich beantworte ich Mails oder mache irgendwas oder telefoniere. Also Sowas mache ich schon und das hat den Vorteil, dass man da auf der Fahrt irgendwas noch erreichen kann. Ich meine, wenn ich jetzt nachmittags arbeiten würde und fahre dann abends um 21 Uhr heim, ja, ne, da rufst du jetzt keinen Kunden mehr an. Äh, Kannst schon machen, aber wahrscheinlich dann zum letzten Mal. Nee, also… Das, das Gute ist natürlich schon auch, dass man da einfach so ein bisschen unabhängiger ist und mehr Freiräume hat. Also es gibt nicht zu jedem und allem eine Konferenz. Man ist dann am Abend auch mit der Kollegin da dann noch alleine und das ist dann schon ein sehr kurzer Dienstweg auch. Also da kann man dann schon auch mal ein Thema in die Sendung mit reinnehmen, was vielleicht am Nachmittag jetzt sich eher schwer getan hätte. Ja, man hat, man hat seine Ruhe auf jeden Fall. Für mich ist es natürlich auch gut, dass ich antizyklisch fahre, also ich fahre am Nachmittag, fährt kaum jemand Richtung München, weil keiner in München wohnt, aber in Nürnberg arbeitet, sage ich mal. Also ich fahre eigentlich immer in relativ leeren Zügen, beim Heimfahren dann irgendwann nachts sowieso, aber das ist ein Vorteil. Aber es gibt natürlich schon genügend Nachteile auch, klar, also ich habe einen Schlafrhythmus oft, der ist... also <lacht> unter aller Kanone, sage ich mal. Und Das ist wirklich schwierig, das auszubekommen. Man verliert leider auch so ein bisschen den Bezug zu den Kollegen. Also man sieht halt immer dieselben und das auch nur kurz, weil die gehen natürlich dann irgendwann alle auch. Also irgendwie ist es natürlich schon so ein bisschen so sehr autark, wo man da so arbeitet. Aber wie gesagt, also ich glaube einfach, jeder, der vor allem also in die Medien geht, für alle, glaube ich, aber grundsätzlich besonders beim Radio, auch beim Fernsehen. Man muss einfach wissen, gerade in den Nachrichten, dass man halt sich auf Schichtbetrieb einlässt. Und gerade die Show ist wichtig, weil Radio einfach immer noch so ein Morgenmedium ist. Das muss gut vorbereitet sein und man muss wissen, dass jede Schicht, egal welche man hat, immer irgendeinen Verlust bedeutet. Also als Beispiel, die Nachmittagsschicht, die fängt um 11.30 Uhr an und geht dafür bis 19 Uhr, bis man da zu Hause ist. Selbst wenn man jetzt direkt in München wohnt, aber 19.30 Uhr ist es auch schon. Also dass man da jetzt abends noch groß was macht, ist auch nicht. Das ist jetzt die Idealschicht, sage ich mal. Es gibt ja, die Frühschicht fängt um 3.30 Uhr an oder es gibt noch eine, die fängt um 5 Uhr an. Ja, da gehst du auch um ja um 20 Uhr oder so ins Bett, äh, brauchst auch nichts machen abends. Dann hockst du nachmittags daheim, kannst aber auch eigentlich nichts machen, weil deine Freunde alle arbeiten. Also ich sag mal so, man muss einfach wissen, für was man sich da für einen Job entscheidet. Ich meine, klar gibt es dann mittlerweile dann auch noch ein paar äh, Verbesserungen, hoffentlich. Ich habe Kollegen natürlich auch, die haben Kinder und die kriegen das auch irgendwie alle ganz gut hin. Aber ja, auch wenn man die Tagesschau anschaut, eine Susanne Daubner sitzt auch manchmal nachts um drei da, also ich kann das bestätigen, weil ich sitze da auch manchmal. <lacht> und, und dann sie schaust du ihr zu. Ja klar, Oder also das, die haben auch einen Schichtdienst und ähm, was ich bei denen wirklich auch sehr bewundere, muss ich sagen, ähm, alle werden gleich behandelt, also das rotiert komplett durch, alle haben mal die Nachtschicht.
1: Und bei euch ist eher fester, Also. Na Naja,
0: bei uns ist es so, dass die Kollegen natürlich schon die Kinder haben das klingt blöd, ne? die bessere Schicht ist, ist blöd, weil ich finde einfach... Äh, alles hat meine? seine Vor- und Nachteile. Ja, also ich, ich, ich bin auch kein Frühmensch. Vielleicht eher gesagt, die kinderfreundlichere Schicht. Ja, also genau verträglicher irgendwie. Ich meine, die, die Kollegin, die die Frühschicht hat, die die kommt um fünf, die kann eigentlich ihre Kinder, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in den Kindergarten bringen ist natürlich schwierig. Sie kann sie vielleicht dann später abholen oder was? Aber da muss
1: aber dann hat sie halt ja den Nachmittag so mit ihren die, Kindern sozusagen.
0: Ja, genau. Also die, die werden sich da sicher, also das irgendwie wird funktionieren und ähm, irgendwie funktioniert es immer. <lacht>
1: Das heißt, das ist eher so ein bisschen angepasst so an die verschiedenen Lebensstile der Ja Ja, natürlich hat
0: man auch den Wunsch, ähm, Radio lebt ja auch sehr viel mit Iden Identifikation. Also man will schon auch erreichen, dass man zu gleichen Uhrzeiten auch möglichst immer gleiche Stimmen hört. Und ähm, gerade in der Früh und am Nachmittag denke ich schon auch, dass das wichtig ist.
1: Also, dass die Zuhörer praktisch denken, ah, jetzt ist wieder Den der Yves da. <lacht>
0: ja, ja nee, aber mittlerweile habe ich einen ganz guten äh, Modus da auch. Ich meine, klar würde ich mir schon auch manchmal wünschen, ähm, dass der Rhythmus so ein bisschen anders ist. Das ist, äh, glaube ich, menschlich und nachvollziehbar. Aber ja, also ich äh, kriege das gut hin.
1: Du hast jetzt gerade schon ähm, vorhin ein bisschen drüber gesprochen, du bist ja nicht nur bei Antenne Bayern, sondern du bist ja auch als Sprecher aktiv. Wie, wie kam es so dazu?
0: Ich habe gemerkt auf jeden Fall im Laufe der Zeit, dass, dass, dass das Arbeiten mit der Stimme mir Spaß macht und ähm, eigentlich auch, dass, dass, dass ich da auf jeden Fall mehr, mehr Talent auch habe als irgendwie als, oder auch mehr Spaß habe als jetzt nur journalistisch zu arbeiten und ja verschiedene Umstände haben dann einfach dazu gefühlt auch dass ich in, äh, Teilzeit arbeite und irgendwann habe ich mir dann gedacht so und jetzt kannst du also der Wunsch ist irgendwann schon nach und nach auch entstanden dass ich einfach mal mein eigenes Ding machen will und ich meine ich mache jetzt seit über zehn Jahren auch Radio, für mich war das jetzt einfach auch mal war mir jetzt wichtig, dass ich mich auch mal ein bisschen noch in eine andere Richtung entwickeln kann. Und ähm, ja dadurch, dass ich ohnehin Teilzeit gearbeitet habe, war das für mich einfach so eine Sicherheit, dass ich mal was ausprobieren konnte, ohne dass ich jetzt Angst haben musste, jetzt auch ja momentan so in der Corona-Zeit, ähm, weiß ich einfach, dass ich mich da verlassen kann und äh, dass ich da abgesichert bin. Trotzdem ist mir einfach, ist es für mich, ist es mir also einfach ein Wunsch von mir, mein eigenes Ding zu machen, so ein bisschen noch mehr meine Identität rauszuarbeiten. Also da habe ich auch noch einige Ziele. Es fängt an mit ja mehr Hörbuch auch irgendwie zu sprechen mal. Da arbeite ich gerade auch dran. Ja, ansonsten einfach auch noch meine Stimme noch prominenter und ähm, an anderen Stellen in Funk und Fernsehen und online und überall unterzubringen.
1: Das passt gut. du. Wir haben da auch noch ein weiteres Beispiel von dir als Sprecher.
0: Herzlich willkommen im Speisesaal des Kaisers. Er ist 210 Quadratmeter groß und damit ungefähr dreimal so groß wie eine deutsche Durchschnittswohnung. Allein der Boden, über den sie gerade gehen, ist mehr als 100.000 Euro wert und besteht aus Eichenholz. Für den Bau wurden vor 300 Jahren nur Bäume verwendet, die damals schon über 400 Jahre alt waren. Der Kaiser war sehr abergläubisch und erhoffte sich so, sehr alt zu werden.
1: Für was war das?
0: Also das ist ein reines Demo, das, das lief nirgends, aber es soll einen audio -Guide quasi darstellen. Also das ist jetzt nur zur Erklärung, das ist aus, einem, aus einer Collage, wo einfach das komplette Portfolio, was ich anbiete, was ich, was ich ähm, mache, abgebildet ist. Und das ist so ein Audioguide. das kennt man glaube ich, wenn man irgendwo in der Burg oder in einem Museum ist, kriegt man da immer so ein Ding in die Hand und dann kommt da so ein netter Onkel und erklärt einem, wenn man auf die... 136 drückt oder was, irgendwas zu dem Bild und so was in der Richtung, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die man als Sprecher äh, haben kann, Audio-Guides bespielen.
1: Also sehr vielfältig und abwechslungsreich.
0: Genau, also das fängt ganz, also sprechen ist ganz vielfältig. Es gibt Synchronsprechen, es gibt Hörbuchsprechen. Ich meine, jeder kennt auch die Jingles im Radio max neo irgendwas
1: neu bei max neo
0: es gibt viele baustellen da einfach und das, das fasziniert mich einfach auch und ähm, ja das ist mein antrieb jeden tag da schöne dinge zu produzieren auf jeden fall
1: also du bist zufrieden ich so wie es bin eigentlich sehr gelaufen ist.
0: zufrieden ähm, also das ist auf jeden fall das was mich gerade auch total glücklich macht dass das jetzt trotz der corona Zeit eigentlich so gut angelaufen ist. Also ich also bin, dein
1: Heimstudio. Ja, also
0: ich hätte auch nie gedacht, vor einem Jahr, ähm, also das gibt es jetzt seit Dezember 2019, ja, also ich hätte auch jetzt nie gedacht, dass das, äh, dass das erste Jahr dann ähm, eigentlich schon so erfolgreich wird. Also ich habe wahnsinnig viele Leute jetzt zuletzt auch kennengelernt, Filmproduktionsfirmen, auch, also mein Netzwerk hat sich auch erweitert irgendwie und ja, also klar, wie gesagt, also klar gibt es dann auch mal Rückschläge, dann entscheidet man sich halt auch mal für einen anderen Sprecher. Aber ähm, das ist alles in Ordnung. Ähm, dafür kommen wirklich auch immer wieder mal andere Sachen, wo man auch nicht damit gerechnet hat. Und was sich echt auch positiv entwickelt hat, muss ich sagen, ist, dass ich in letzter Zeit auch irgendwie so in dieses, in dieses Coaching und Beratungsfeld irgendwie so so gut einsteigen konnte. Also ich mache jetzt auch seit einem Jahr, ähm, gebe ich den Hörfunkkurs in Eichstätt an der Uni, wo ich vorher ja studiert habe, selber auch. Das ist nicht oft, das ist einmal im Jahr so ein größeres Blog-Seminar, aber das ist einfach was, was wahnsinnig viel Spaß macht, einfach auch mit jungen Leuten da zu arbeiten, wo man sieht, die, die sind genauso wie man selber eigentlich früher auch und irgendwie Macht es Spaß, die in die Richtung so ein bisschen zu formen, den also nicht irgendwie so sein Ding aufzudrücken, sondern eher zu gucken, was wollen die eigentlich und denen da, die da noch so ein bisschen mit der Nase drauf drücken, dass sie sich auch trauen, vielleicht da noch den Schritt weiter zu gehen. Und das, das macht, macht Spaß. Also vor allem an der Uni ist das wirklich toll, weil wir da wirklich auch ja, vier Tage einfach nichts anderes machen als Nachrichten schreiben und produzieren und, und leider in dem Jahr halt alles online, aber ja.
1: Hoffen wir, dass die Zeiten sich ändern und du dann wieder vor Ort sein kannst ja, in der Uni.
0: da freue ich mich wirklich drauf. Also auch ähm, wieder mehr mit den Kollegen auch mal zu machen. Ich meine jetzt momentan ist halt auch schwierig. Vor der Schicht, nach der Schicht. Hm. <lacht> ja schwierig alles, ja auch die Kunden die Kollegen, also ich bin halt eigentlich jemand, der auch gerne die Leute trifft, ich habe auch durch meine Bahn, also ich habe eine Bahncard 100, ich bin beruflich einfach auch viel unterwegs und ich fahre einfach auch gern zu den Leuten hin und lerne die persönlich kennen und klar ist so ein Zoom Meeting oder so ein Microsoft Teams alles ganz toll das kann man das nicht jetzt, ersetzen, ja dass man das jetzt alles auch machen kann und man sieht was alles möglich ist, aber ja irgendwann so ein Käffchen einfach mal so, wäre trotzdem auch mal wieder wie schön.
1: <lacht> Was sind dann so abschließend, sage ich mal, die drei Tipps, die du jetzt MedieneinsteigerInnen geben würdest?
0: Also definitiv erstmal alles probieren, ja, nichts ist unmöglich. Definitiv, wenn man den Plan hat, irgendwas ausprobieren zu wollen, sich unbedingt zu bewerben und nicht vorher zu denken, oh, das klappt bestimmt nicht, Nein, ganz falsch auf jeden Fall. Also da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Manchmal klappen Sachen, das denkst du vorher nicht. Und ähm, ja, zum anderen dann definitiv auch ähm, Lernen mit, also mit Rückschlägen definitiv umzugehen. Das war beim Sprechen eigentlich auch hauptsächlich. Also ich meine jetzt nicht damit, ähm, also dass das irgendwie jetzt ein Rieseneinschnitt für meine, sag mal, Karriere war. Aber klar merkt man dann halt einfach oft, dass man halt doch noch nicht so weit ist und da muss man glaube ich wirklich auch definitiv direkt wieder aufstehen und weiterarbeiten. Also ich glaube, da bin ich glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel. Ich hätte das ja auch nicht gedacht, jetzt im Nachhinein, dass das irgendwie so funktioniert einfach. Also wenn du dir das mal anhörst, na, mit, dem, mit dem Moderationsgedöns, ich, ich hätte mich nie im Leben gebucht, ja, so also um Gottes Willen. Und ähm, ja, da ist man dann natürlich schon auch ein bisschen stolz und ich, ich, da kann ich nur alle ermutigen, also nehmt Sprechtraining, äh, hockt euch hin, bleibt zur Not auch mal nachts im Studio, also macht Spaß auch, also wenn man das mit, mit einem coolen Team macht, vielleicht nicht alleine, wie ich es damals <lacht> gemacht hatte, aber da war halt irgendwie auch äh, war auch niemand äh, sonst, also keine anderen Volontäre oder Praktikanten, die damit dabei gewesen wären. Aber das kann auch echt Spaß machen, an so Projekten zu arbeiten. Bringt Ideen ein, glaubt an die Ideen, auch wenn es dann nichts wird, aber lernt draus, bewerbt euch, macht einen Podcast, probiert einfach Sachen aus und entwickelt einfach euren Stil. Ähm, seid nicht traurig, wenn es nicht gleich funktioniert und ähm, ja vor allem seid kritikfähig auch, also das ist glaube ich auch so ein wichtiger Baustein wenn du so, so im Coaching drin bist du willst ja niemanden äh, also, also, ja irgendwie alles schlecht reden, ja, aber, äh, ich finde einfach, wenn man immer nur sagt, oh ja das ist eigentlich gut <lacht> das eigentlich ist schon mal eigentlich schlecht weil es ist eigentlich wenn es eigentlich gut ist, ist es nicht gut man muss einfach auch mal was sagen dürfen, man muss es auch aufnehmen und ich glaube, wenn jemand da kritikfähig ist und weiß, was gemeint ist und das auch realistisch einschätzen kann, der kann wirklich was erreichen, definitiv.
1: Das waren viele Tipps, <lacht> danke dafür und wir wollen natürlich die Folge genauso beenden, wie wir sie begonnen haben, mit dem Ende eines Freundebucheintrags. Also, was ist dein Motto?
0: Einfach ausprobieren. Alles ausprobieren, was irgendwie nur interessant scheint.
1: Das ist gut. Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Ja, mein Wunsch für die Zukunft ist auf jeden Fall, möglichst viele Leute auf ihrem Weg nach oben zu begleiten. Also das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und ähm, ja, meine Stimme auch noch hier und da unterbringen. Da wäre ich ganz glücklich.
1: <lacht> Vielen Dank, Yves, dass du hier bei Freundebuch warst. Gerne. In der nächsten Folge spreche ich mit Flo Kerschner. Er hat seit Jahren seine eigene Morningshow bei Hitradio n 1. Und inzwischen ist er auch Programmleiter vom Funkhaus Nürnberg. Wer also aus Nürnberg kommt und der Umgebung, dürfte ihn von der Flo-Kerschner-Show kennen. In unserem Podcast hat er aber nicht nur über seine Höhen, sondern auch über seine Tiefen gesprochen. Er erzählt da ganz offen und ehrlich über seine Fehler und eben auch über nicht so schöne Erlebnisse.
0: Und ich durfte dann nach der Morning schon den Mixmax
1: eine Stunde machen und so ein bisschen die Fader hin und her schieben und dann nach einer Woche durfte ich auch mal was sagen. Allerdings äh, hat, hat mir damals ein werter Kollege äh, gleich gesagt, Flo. Mach such dir was anderes. Du hast keinerlei Talent und du klingst tatsächlich wie Kermit der Frosch. Das war meine erste Beurteilung. Wenn euch auch unsere zweite Podcast Folge vom Freundebuch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast gerne oder schreibt uns eine Bewertung. Ihr erreicht uns auch direkt, indem ihr auf Instagram eine Nachricht an Radio Max Neo schreibt oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken an podcast@maxneo.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, Feedback gebt oder uns eine Bewertung bei zum Beispiel iTunes dalasst. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.